0: Hola Buscalíos, ¿qué tal? Soy Arturo y vamos con el último de estos vídeos en el que os explico lo básico para jugar de uh, Table Shooters. Ya sabéis, este juego de rol, de acción, de aventuras, de espionaje y, y bueno, también, ¿por qué no?, de ciencia loca y de peleas y persecuciones y tiroteos y de cosas que explotan muy fuerte. Y ¿Por qué os digo esto? Porque este último vídeo se vamos a centrar en el sistema de combate de este juego es un juego que mmm, tiene un tono optimista y creo, creo que lo ha definido muy bien eh, Marc Alpena en Twitter hace poco, al decir que Table Shooters es un juego que te da ganas de vivir eso significa que el combate también lo refleja ¿no? tiene una serie de mecánicas para llevar este tono estilo cómics de Tintín, Espirú y otros TVOs de clásicos de la escuela franco-belga y eh, en el que hay muchas explosiones acción es, es muy habitual pero al final nunca muere nadie si os gusta esto que os cuento, recuerdo que en los próximos días el juego estará en preventa. Tenéis el enlace en la caja de, de información aquí debajo de mi cara. Si la preventa ya ha pasado, pues podéis reservarlo igual en vuestra tienda de confianza o en Shadowlands.es. Sin más, me voy a meter a hablar de, de este sistema de combate porque hay veces que ya la, has intentado la diplomacia y no te han creído... El que se ha querido colar con sigilo ya le han pillado, así que no nos queda otra que tirar iniciativa. Pero como explicaron este tema de combate, así a pelo, es un poco árido y ya me tendréis la cara muy vista después de cuatro vídeos, os voy a poner eh, un pequeño mapita en Roll20 para varias cosas. Primero, así vemos que, cómo está funcionando la ficha en Roll20, que por ahora está solo en inglés, pero es muy útil para llevar una partida online y a mí en este caso me va a servir para que veamos un, un combate paso a paso. Y um, así haremos también un pequeño repasito a las reglas que ya hemos hablado en vídeos anteriores. Y además pues os enseño lo bonito que es este mapa y estos personajes. ¿Qué ocurre aquí? Vemos un detalle de un mapa de una prisión en el cual una de nuestras travel shooters, Yurika Mishida, una intrépida fotoperiodista japonesa, se está intentando escapar. Su objetivo es llegar hasta el pasillo de salida, aquí abajo, y enfrente tiene dos enemigos que se lo van a intentar a impedir. Un guardia de la malvada organización secreta Octopus, que es un esbirro, es un rival en principio sin importancia, y una teniente también de Octopus, un enemigo de más rango y que puede meter a Yurika en más problemas. ¿De dónde he sacado yo este mapa y estos personajes? Pues de la guía de inicio gratuita de Table Shooters, que incluye una aventura que se llama Escape de Mont Blanc, que está pensada para introducirte en el juego y va explicando las reglas así, muy paso a paso y, y que os recomiendo. La queréis descargar, pues está muy gratis. Así que la relación calidad-precio es estratosférica. De nuevo, en el enlace, en la caja de información. Y sin más, vamos allá. Voy a hacer el turno de combate así según grabo, así que yo no sé lo que va a pasar y vamos a ver de paso cómo funciona casi en tiempo real un, un combate en, en Travel Shooters. Un combate en partida habrá más gente, pero no quiero que esto se me alargue, así que nos vale perfectamente de ejemplo. Lo primero que tiene que hacer Yurika, como decía en el chiste del principio, es tirar iniciativa. La iniciativa en Travel Shooters se cuenta de una forma especial. Debemos hacer una tirada de alerta y, como siempre, comprobar si la pasamos o no. Yurika es bastante buena en alerta, tiene un 65% y ha sacado una buena tirada, un 0,9. Está muy por debajo de 65, así que lo pasa. Su iniciativa, ¿cuál es? Un 9. ¿Por qué? Bueno, en este caso, porque si ha tenido éxito, sumamos el resultado de los dos dados de 10. Un 0 y un 9, iniciativa 9. ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera fallado? Pues en este caso, nada muy distinto. Si hubiera sido un 99, la tirada, nos hubiéramos quedado solo con la dado de unidades. Su iniciativa sería también 9. Eh, es un sistema que puede parecer así un poco, un poco raro, pero está pensado para reflejar este caos de una escena de acción y que en un combate puede pasar cualquier cosa y por muy preparada que esté una, siempre le puede sorprender algún suceso. Así que sí, puede ocurrir que saques una buena tirada con un 0-1, pero tu iniciativa sea 1 y sea peor que alguien que haya fallado con un 88. ¿no? Eh, para el caso, tenemos un 9 para Yurika. la pondríamos en el turno que le corresponde y ya podríamos empezar el combate. Los malos no tiran, no. Los malos no tiran iniciativa. Solo pues, los, los líderes mayores, ¿no? como Graf Von Zarovich, el jefe de Octopus, por suerte para Yurika no está en escena. Los enemigos de rango esbirro o teniente tienen una iniciativa fija, en este caso un 5 y un 2, lo cual facilita mucho pues, la gestión de combates con, con muchos enemigos pequeños, que también es algo que, que es propio del género. Entonces, Yurika ha sido más rápida que sus rivales y toca empezar a ella. ¿Qué podría hacer Yurika en su turno? Tiene derecho a una acción de movimiento y a una acción general. Lo primero, como estaba algo lejos de enemigo, sería moverse. En Table Shooters no hace falta que contéis casillas. El movimiento se calcula por zonas. en Cada turno puedes avanzar una zona. ¿Qué es una zona? Pues una medida abstracta de un espacio en la escena, más o menos homogéneo, que puedes recorrer en, en unos pocos minutos. En este caso, el plano está claro. La ceida en la que está Yurika ahora es una zona... El puesto de guardia es otra zona. El área central, como es muy grande, nos recomiendan en la aventura dividirla en dos zonas, el norte y el sur. Pero esto es algo que deberéis interpretar en, en partida, según lo que ocurra. No hace falta usar mapa. Yo lo estoy poniendo aquí porque me es más fácil para la explicación. Pero esto funciona igual con teatro de la mente. Describís una prisión y le decís a a vuestros jugadores y jugadoras que tienen que atravesar dos zonas porque hay puesto central centrales muy grande y se entiende perfectamente. Así que Yurika se movería una zona pasando por debajo de la plataforma de guardia en su cabeza y va a intentar sorprender a este esbirro que estaba fumando en su turno muy despistado y se va a llevar un golpe. Yurika no tiene armas porque acaba de unirse a una huida de, de prisión, así que eh, usará su habilidad de cuerpo a cuerpo. Por suerte, Yurika no es manca en esto. ya a ver qué ocurre, qué mandan los dados. Los dados le mandan fallar. Es un 80. Y su tirada de pelea, o melee en inglés, es un 45, su habilidad, perdón. Pero recordemos que en Double Shooters podemos darle la vuelta a los dados si queremos. Y Yurika todavía tiene puntos de historia. Gasta dos y convierte su fallo en un éxito. A partir de ahora, eh, esta tirada se considera que ha tenido éxito. Digamos que eh, a, parecía que se le iba a escapar el guardia, pero en el último momento, gracias a su maestría con el judo, porque Yurika es cinturón negro, es un talento que tiene, consigue agarrarlo de la chaqueta y proyectarlo lanzándolo al otro lado de la sala. Este talento lo podemos usar aquí también. Yurika ha empleado una maniobra que se llama Bump, que viene siendo la presa o el derribo de otros juegos, y que gracias a su talento como Judoka le permite una acción especial. En este caso gastaría otro punto de historia y este esbirro quedaría fuera de combate sin necesidad de, de tirar daño. De todas formas, eh, vamos a ver ahora cómo son las tiradas de daño, porque eh, también es interesante que lo sepáis. El guardia sale disparado, se golpea seguramente contra el borde de la plataforma elevada y aterriza con pajaritos en la cabeza. Ya no va a participar en el combate. Pero la teniente sí. La teniente estaba alerta y echa mano a su pistola experimental de rayos catatónicos y abre fuego sobre Yurika. La, la distancia que tiene no le afecta, llega con el arma. Pero como tiene el mostrador del puesto de guardia por delante y Yurika se está moviendo, podemos decir que tiene eh, algo de estorbo en la vista. Así que vamos a ponerle un penalizador de menos dos a la teniente en esta tirada de sus rayos catalépticos. A ver qué ocurre. A pesar del penalizador, tiene éxito. Tiene un 55% y ha sacado un 37%. El penalizador se ignora porque eh, lo hubiera hecho fallar con cualquier tirada que acabase en 2 o en 1. Recordad, en Table Shooter siempre hay que mirar el dado de unidades, tanto para darle la vuelta como para aplicar los modificadores. Así que Yurika se va a llevar un disparo. Nos permite ver cómo funciona el daño. Que el daño no se tira con el dado de 100, sino con una serie de dados de 6. Ahí os vas a ver. Uh, ha sido un tiro. Muy doloroso. Ha recibido cuatro daños. ¿Por qué? Las armas tienen un número de dados de daño asociados. Va desde dos dados de seis, en el caso de un puñetazo o un arma improvisada, a siete dados de seis, en el caso de una metalladora o un rifle de caza muy pesado. Esta pistola tiene cuatro dados. Eh, los dados se tiran y se leen de esta manera. Cada dado que saque un 4, un 5 o un 6 se considera que ha tenido éxito y le resta al enemigo un punto de vitalidad. Estáis viendo ahí los cuatro dados. Han sacado tres cinco y un 4. Todos han impactado. Así que Yurika pierde cuatro de sus cinco puntos de vitalidad. Esto la dejaría prácticamente al límite. ¿Y qué ocurre The travel shooters cuando tu vitalidad baja a cero? Como os decía antes, no mueres, simplemente quedas fuera de, de combate o te caes por una trampilla y desapareces hasta la siguiente escena porque te dan por muerto, pero este es un juego que en principio eh, los héroes siempre viven para luchar otro día y los malos para escaparse de prisión y volver con otro plan nefario. Sin embargo, Yuri casi puede decidir ponerse en peligro de muerte por su propia voluntad. Si la escena le interesara mucho, podría invocar eh, que su personaje va a darlo todo, que se pone en peligro de muerte, e ignorar por completo el daño de este ataque y continuar actuando con, con normalidad. No solo eso, además podría darle la vuelta a los dados siempre que quisiera. Pero mmm, esta escena no justifica tanto drama, ¿no? Tiene que comerse el daño, Yurika, ¿no? Tiene otra opción. Puede aceptar otro estado, aceptar una herida. El rayo ha sido eh, doloroso y, y en, a partir de ahora, en la siguiente escena de la aventura, tendrá penalizadores por el golpe. Solo puede hacer esto una vez hasta que se cure en el hospital. Pero ahora, en la situación tensa que está, mientras se quede un punto de vida, tampoco creo que le compense. Así que vamos a bajarle la vitalidad a uno. Recibe el daño que le queda. Yurika solo tiene 5 puntos de vitalidad. Los personajes aquí no tienen mucha vida. Se acaba rápido, tenedlo en cuenta. Pero eh, le va a tocar el, el turno siguiente. Yurika podría saltar por encima del panel de control y enfrentarse a la teniente. Pero tendría que hacer una tirada de agilidad. Porque en este caso la zona no tiene movimiento libre. Y Yurika tiene un 15% en agilidad. Así que mejor no arriesgarse. Se va a mover hasta la puerta va como acción gr gratuita va a sacar la tarjeta perforada de seguridad que le acaba de robar al guardia en su maniobra de judo y la va a abrir y su acción este turno va a ser ponerse en cobertura para evitar eh, más fácilmente los disparos de la teniente veamos a ver si tiene suerte la teniente avanza un poquito dentro de su zona intenta tener mejor posición yurika se ha puesto en cobertura así que vuelve a tener un menos 2 en su tirada de ataque ¿qué ocurrirá en este caso? vamos a ver qué nos dicen los dados una vez más, el teniente tiene éxito en este caso por los pelos, ha sido un 4 el último dado, así que ignoramos el menos 2 y la tirada total es un 54 con su 55, es un acierto ¿qué ocurre? Yurika está en cobertura, así que tiene derecho a una tirada de defensa los protagonistas, como Yurika, siempre hacen tiradas de defensa contra los ataques cuerpo a cuerpo y también pueden hacerla contra los disparos si, como acaba de hacer ella, se coloca en cobertura. Esto le da derecho a una tirada de agilidad. Como he dicho, no es muy buena, pero siempre puede tener oportunidades. Oh, en este caso vuelve a ser un fallo. Podríamos darle la vuelta, pero sería un peor. Hemos sacado un 25 y, ha sacado, y sería, convertiríamos en un 52 que no nos sirve de nada. Así que no le queda otra que aceptar el daño. ¡Uf! El daño es tremendo. Hemos visto, con bueno, la particularidad de los dados de daño de table Shooters, que los dados de 6 explotan cuando tiras daño. Si el dado tiene un resultado de 6, se vuelve a tirar. Así que la teniente ha tenido eh, un éxito con un dado normal y, y tres éxitos con un dado que ha explotado. Malas noticias para Yurika, le queda un punto de vida y se ha comido cuatro de vitalidad. Estamos viendo que el combate en travel shooters tiene siempre eh, potencial peligroso. Podría dejar que la derribaran podría dejar que, que la capturasen y ver otra escena pero dependen de ella sus compañeras y compañeros para huir así que esta vez Yurika sí va a aceptar el estado de herida y va a escaparse va a ignorar todo el daño de vitalidad ese rayo cataléptico le ha dejado un brazo paralizado y le afectará en, este, en sus siguientes pero por ahora el turno de la teniente termina y ese de Yurika que puede salir huyendo por el pasillo de acceso y terminar su combate. Esto ha sido un, un ejemplo pequeño de, de combate. Eh, añado una cosa, me olvidaba explicar, aunque Yurika hubiera tenido éxito en su tirada de agilidad anteriormente, hubiera fallado en su defensa. ¿Por qué? Porque el table Shooters gestiona las tiradas enfrentadas de una forma bastante inteligente. Eh, en el caso de que los dos rivales tengan éxito, Gana aquel que tenga una tirada más alta. O sea que si Yuriko hubiera sacado un 15 y había tenido éxito en agilidad, el ateniente lo hubiera ganado con su 54. Esto es así para favorecer a aquellos personajes más hábiles frente a los que lo son menos. Igual tiene sentido en un enfrentamiento. Esto ha sido, como digo, una pequeña aproximación. Hay muchas más opciones de combate. Puedes eh, tomarte un respiro para recuperar puntos de vida. Puedes volver a tirar la iniciativa, puedes sprintar y puedes hacer una serie de ataques especiales que encontraréis más detallados en, en el manual. Pero aquí habéis visto un par de turnos que creo que nos han mostrado bien un poco lo, lo loco y lo espectacular que puede ser el combate en shooters No os cuento ya nada más con esto. Os recuerdo simplemente que el juego está en, en preventa estos días y si no está en preventa lo podéis reservar y que espero que tengáis un, una muy buena serie de aventuras. Hasta la próxima, buscadíos.